0: Amém, gente? Quem tá feliz com Jesus aí? Todo mundo feliz? Dá uma abanada bem alta na mão aí. Amém, gente. Então, seguindo na sequência do que o Alex falou ali, eu quero falar a respeito de cura. Deus nos chamou para cura também, né? Lá em João 9, se você puder abrir bem rápido. João 9, versículo 1. Eu já vou lendo aqui, daí vocês vão acompanhando. Porque o tempo é pouco. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os seus pais. Mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Amém? Sabe, gente, Deus nos chama a manifestar as obras dele aqui na terra. Quantos creem? Jesus nos chamou para que a gente possa manifestar, sabe? Havendo... Qualquer tipo de falta de provisão, ele nos chama para suprir essas provisões. Nós somos chamados para realmente trazer o céu na terra, para trazer a presença de dele aqui na terra. Né? Então, eu acredito de verdade, existe até um versículo que fala no, na oração do Pai Nosso, que diz a parte assim, ó: Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, assim como o Alex falou... Nós somos chamados para trazer o reino de Deus aqui na terra. Somos chamados para trazer a presença de Deus, trazer, sabe, as riquezas do céu aqui para a terra. E quando a gente começa a trazer isso e começa a manifestar isso nas nossas vidas e nas pessoas que estão à nossa volta, aonde começa a aparecer os milagres, que é o que Jesus fazia. Jesus, ele trazia o reino dos céus para a terra. Ele manifestava o reino. Então, ele chegava num lugar onde havia doença, ele curava a doença. Ele chegava num lugar onde havia demônios, ele curava os demônios, né? então era, era muito interessante porque Jesus ele manifestava isso e ele deixa bem enfático isso, nem ele pecou e nem seus pais, muitas vezes a gente, a gente fica com essa dúvida, né? Deus será que aquela pessoa que, que, tá com, que sofreu aquele acidente, será que foi por consequência do pecado dela? Será que é aquela pessoa que está passando por esse tipo de necessidade, está passando por, meu Deus, está peleando na área financeira, ela não consegue nem pagar um pastel com coca para a mulher. Será que essa pessoa está realmente recebendo a consequência do seu pecado? Sabe, gente, eu quero dizer para vocês, nós precisamos despertar um pensamento correto a respeito disso na nossa vida independente se, se os problemas na nossa vida eles vêm por consequência de pecado vêm por consequência de, de problemas ou se é realmente algo que Deus está testando no nosso coração, independente não importa o motivo, nós precisamos ter o pensamento correto para o que fazer com aquilo quantos concordam? nós precisamos ter o pensamento correto cara, estou com uma pessoa que está enferma na minha família, é por causa de pecado? é por causa de consequência? é porque Deus quer? É porque não interessa, Deus nos chamou para que a gente possa resolver esse problema e nós temos essa autoridade, amém? Eu quero ler um outro versículo com vocês aqui, ó, que diz, Lucas 10, 19, se estiver acompanhando, não sei, tá, veio o outro versículo? Veio, show. Uh, Lucas 10, 19, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará mal, nada lhes fará dano. Sabe, gente, Deus nos deu autoridade para a gente poder fazer tudo o que precisa ser feito. Tudo que a gente precisa, toda a provisão, toda, todo milagre, a gente tem capacidade para fazer. Muitas vezes, eu acredito que a gente já está mudando um pouco a mentalidade sobre isso, mas eu, eu acredito que muitas vezes a gente pensa que a gente precisa de um pastor de fora para realmente vir e orar por um enfermo que está realmente por uma necessidade muito grande. É ou não é? Muitas vezes a gente acha que, cara, tem que ser o Luciano Subirá, velho. Porque ele, cara, o cara faz jejum de 40 dias. né? Então tem que ser ele para poder fazer esse tipo de oração. Mas acredite, Jesus nos chamou, todo, diga, olha para a pessoa que está do seu lado, diga, ele chamou você. Ele chamou a gente para que a gente realmente fizesse essas coisas, para que a gente manifestasse o reino, de, o reino dos céus. Então, acredito, não é para pastor, não é para líder de célula, não é para apóstolo um, né? Não é, é para nós. Amém, gente? João 14, do versículo 12 ao 14. Estou falando muito rápido, dá para entender? Tá, tá dando? Então vamos lá. A gente vai pegando a prática. João 14, do 12 ao 14. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Eu, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Quem concorda, dá, dá um a mim bem alto aí. Amém, gente? É esse o espírito que a gente precisa ter, é essa mentalidade que a gente precisa ter. Nós somos filhos, nós somos filhos amados e Deus está do nosso lado. Não importa, não importa o problema que você está passando, não importa o problema que as pessoas à sua volta estão passando. Nós somos filhos e nós somos filhos amados. O Senhor está do nosso lado e Ele está disponível para que a gente possa realmente se manifestar a presença dEle possa se manifestar através de nós. O que a gente precisa é ter essa mentalidade e tomar um posicionamento. Mais uns versículo aqui para gerar fé no seu coração. Mateus 17:20. 20. Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que vocês, se tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte, vá daqui para lá e ele irá. Não será impossível para vocês. Esse é um outro versículo que, que desperta muito no meu coração. Eu até falei sobre isso na célula essa semana. Uh, eu não entendia isso. Eu pensava, como que uma fé do tamanho de um grão de mostarda pode fazer com que eu mova uma, uma montanha? Então, se a fé do tamanho de um grão de mostarda faz isso, a minha fé é um, é um átomo, né? Eu acho que é a coisa mais pequena que existe. Minha fé não é nada, cara. Porque se uma fé do tamanho de um grão de mostarda pode fazer isso, meu Deus... Né? mas o, algo que eu, que eu compreendi de acordo com o tempo em relação a isso porque o grão da mostarda, todo mundo sabe ele é muito pequeno mas quando você planta ele, você vai regando e ele, com o decorrer do tempo ele se torna uma árvore que é muito grande é uma árvore que é gigantesca não é? Então, o, que, que, o que, que isso tem a ver com a nossa vida? Não é que você tendo uma fé pequena, você vai conseguir mover um, um monte de um lugar para o outro. Isso é, é, claro, uma analogia, né? Mas quando você começa a plantar a sua fé, e, e como é que você começa a plantar a sua fé? Quando você começa a plantar com obediência. Jesus fala algo para você, que nem ele falou para Alex. Alex, vai lá naquela igreja e fale. Eu estou com você. Como é que é, Alex? Eu estou com vocês e eu estou muito feliz com isso. né? Eu esqueci as palavras que o Alex falou, mas é mais ou menos isso. Quando Deus te dá uma palavra para você falar e você vai lá e fala, você planta aquilo com fé e realmente você vê que a pessoa foi tocada e realmente houve uma mudança, a sua fé aumentou, é ou não é? O que, que acontece? Você já vai estar com um pouco mais de fé? Você vai e Deus fala para você, ó, ore pela pessoa que está com um problema no braço. E você, bah, Jesus, mas será que... Nossa, Será que eu não vou passar vergonha? E você, meu Deus, e você com medo, mas você, no fundo, você está acreditando, e você, não, eu sei que Deus está comigo, eu vou lá. E você ora pelo braço da pessoa e com um milagre, Jesus cura o braço dela. A sua fé não vai aumentar? Ou seja, você está plantando com obediência, você está plantando a sua fé. Não é de uma hora para outra, você vai orar e, meu Deus, cara, vai mover o mundo. Não. Você precisa plantar pequenas coisas, plantar com obediência. E Deus vai falando ao seu coração. E eu quero ler um versículo só para vocês entenderem aqui, ó, entender qual que é o, o caminho a percorrer. João 12, 49. Jesus falou, Pois eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu ordens sobre o que eu deveria dizer e proclamar. Isso é uma coisa que é muito interessante que a gente precisa aprender na nossa vida. Não é o que eu quero fazer, é o que Jesus me manda fazer, é ou não é? Então, a gente precisa entrar numa conexão muito profunda com o Senhor para que a gente possa ouvir, Deus, o que, que o Senhor quer fazer nessa noite, nessa lighthouse? O que, que o Senhor quer fazer? O que, que o Senhor quer fazer na minha família? O que, que o Senhor quer fazer aqui nesse meu trabalho? O que, que o Senhor quer fazer? E você começa a ouvir a voz de Deus e ali você começa a tomar passos. Deus começa a colocar coisas que vai exigir um pouquinho de fé de você. Ele vai, exigir, vai colocar algo que vai cara, você vai ter que acreditar em mim? Acredite, por favor. E você vai lá, tá bom, Deus... Eu vou acreditar. E você faz por obediência e Deus move naquele lugar. E Deus faz o milagre. E Deus desperta aquela pessoa. Né? Quando você faz isso, você começa a dar passo. Por quê? Porque você está ouvindo a voz de Deus. Então, basicamente, o que eu tenho para dizer para vocês, nós precisamos entender a nossa mentalidade, Entender quem nós somos, somos filhos, somos amados, temos autoridade para pisar nas serpentes, temos autoridade para expulsar o demônio, é, perdoar pe é, pecados em Cristo, temos autoridade para a gente curar as pessoas, nós temos essa autoridade, amém? O que a gente precisa, tendo essa mentalidade, a gente precisa começar a ouvir o Espírito Santo, para aquilo que ele tem para falar, aquilo que ele quer fazer, amém? Porque senão vai virar uma coisa que é nós. É, é eu e o aqui querendo curar as pessoas. Eu William querendo, tipo, empurrar água lá abaixo, uma profecia. Eu William querendo fazer, entendeu? Não é isso que Deus quer. Nós precisamos andar em conexão com o Senhor. Por isso que tudo que Jesus fazia, cara, era certeiro. Jesus pegava, imagine, cara, deve ter sido Deus falou na hora assim, ó, pega essa, esse barrinho aqui, ó, bota no olho do cego, nesse cego ali que ele. Bota no olho do cego e ele vai curar. Jesus ele estava conectado, não era assim, ah, cara, vamos fazer qualquer coisa e vai dar certo. Não, ele estava em conexão. Por isso a gente precisa entender isso e se mover com fé. Amém, gente?